0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Fala, meu amigo. Tudo bem, Paulo? Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite, muito pessoal. Bem. Alegria estar aqui com vocês. Legal, Oito tá da bem. noite, hein, Brunão? Todo mundo aqui firme para acompanhar a nossa live. Bom demais, né? É, é isso aí, pessoal. Tá animado.
1: Noite fria, aproveitando a quarentena, absorvendo muito conhecimento, muita coisa
0: boa para aproveitar nesses nesse, momentos de... De isolamento, né? É isso aí. Não sei se tá frio em todo lugar. Aqui em Ribeirão Preto não tá muito frio não, viu, Bruno? Mas, <risos> Mas Ribeirão Preto
1: nunca faz frio, né? Fazer frio, se fizer... Eu ouvi falar que quando chega nos 27 graus em Ribeirão Preto, o pessoal já sai com blusa de frio, já tá todo ah. mundo
0: capotado, né? Com certeza, e... é por aí. Pessoal
1: Mas muito bom.
0: Sim. Pode falar. Não, muito bom, muito bom. Eu estou vendo aqui a mensagem da Viviane, que querendo tema de internacional, é hoje, então, né? A gente vai falar sobre coronavírus. dos estados, a gente vai falar sobre violação a direitos humanos nesse contexto, vai falar sobre acionamento dos sistemas de proteção de direitos humanos, então vai ser bem bacana. Olha quem está aqui na live, Brunão. Leonardo Garcia, nosso coordenador da oh, Cilote né? Internacional que, que vamos lançar nos próximos dias, já com os comentários sobre a Covid-19. Grande parceiro, o Bruno Barato, nosso parceiro do New Law, Mano Bernardino, aqui em Alagoas. Ele tá dizendo que tá bem calor. A gente pode imaginar, né? Então tá bem bacana aqui, bastante gente. E aí, Bruno, podemos já tocar, né, meu velho? Podemos Poder. já começar a enfrentar a temática. A gente vai falar de três pontos em especial. A gente vai falar sobre a responsabilidade internacional dos estados pela prática de atos ilícitos durante a pandemia. Vamos discutir especialmente se a China tem responsabilidade sobre a pandemia da Covid-19. A gente vai discutir a responsabilidade internacional por eventual violação de direitos humanos. E a gente também vai falar de um tema muito polêmico que é a possível responsabilidade penal internacional do nosso presidente da República perante o TPI. Será que dá? Então, esses são os três temas centrais da nossa live. Está quente, hein, Bruno? Pois é. não Temas polêmicos, temas atuais e muito conteúdo para a gente
1: debater nessa nossa noite. E muito conteúdo técnico, né? Sempre lembrando que as nossas análises, as nossas conversas, a gente sempre traz uma visão científica trazer cientificidade e argumentos técnicos para as nossas posições. E a gente estuda, Exatamente. a gente pode mudar de posição, mas a gente sempre busca a melhor base técnica para a gente firmar e trazer para os nossos leitores, para os ouvintes, para os alunos, as posições técnicas que a gente acha que são mais modernas, que são melhores para ser adotadas
0: nesses momentos. Então, a gente vai conseguir discutir bastante assunto aí nessa nossa noite. É isso. Bruno, eu vou propor o seguinte... Acho que é bacana a gente fazer uma linha do tempo, dos acontecimentos da, da, do coronavírus, que vá, essa linha do tempo vai endereçar muitos dos temas que a gente vai tratar. Enquanto isso, se você conseguir, não. coloca o nome da live aí, fixa, para quem entrar durante a live poder, poder nos eu acompanhar. Vou tentar, eu não consegui fixar o tema nenhuma vez. Deixa eu tentar isso. Não, assim, ó, você explicar, digita. A hora que ele aparecer na timeline, você clica em cima dele e fixa o comentário. Vou é. deixar você quebrar, você quebrar a cabeça aí. Pessoal, por que, que a gente vai falar sobre linha do tempo? Porque no primeiro tema que a gente vai discutir, que é a responsabilidade internacional dos estados, tem muita gente que fala sobre a responsabilização da China. Será que a China ela tem responsabilidade sobre a pandemia? E essa discussão toca num ponto de obrigatoriedade de os estados informarem a OMS quando eles estão diante... De um evento de saúde inesperado, inexplicável Existe uma obrigatoriedade de eles informarem a OMS A gente vai explicar os detalhes sobre isso Mas para a gente começar a explicar isso bem É importante a gente setar as nossas expectativas A partir do que de fato aconteceu Então, a maioria das notícias que saem sobre o Covid-19 né, Sobre a doença, é o coronavírus e a doença é a Covid-19 Começam a contar a história no dia 31 de dezembro, que foi o dia em que a China alertou a OMS. Mas essa história começou muito antes. E esse antes é que tem relevância para o tema que nós vamos discutir hoje. Por quê? Porque a gente precisa analisar quando é que as autoridades chinesas tiveram noção do tamanho do problema e então fizeram a comunicação para a OMS e aí, a partir dali, então, poderiam ser aplicadas algumas medidas, poderiam ser é, organizadas inúmeras ações para evitar que o vírus se espalhasse pelo mundo todo, tá? Então, vamos entender. E aí tem inúmeras fontes. É possível que algumas datas não sejam as mais precisas, especialmente que a gente está falando de China, né, gente? Então, tudo que a gente fala de China, que a gente tem ali veículos de comunicações públicos dominando as informações é mais difícil da gente precisar. Mas a gente tem informações, e aí eu fiz uma curadoria, Bruno, em, em veículos internacionais, procurei checar as fontes por mais de um lugar, que o primeiro caso confirmado teria sido no dia 17 de novembro. Mas perceba, se sabe que foi dia 17 de novembro, a partir de uma informação de um relatório Que foi divulgado em março de 2020 Onde eu estou querendo chegar? A gente sabe hoje que 17 de novembro Tinha uma pessoa infectada pelo coronavírus Mas naquela época ninguém sabia Então é uma informação que a gente tem hoje Que o primeiro caso é de 17 de novembro O que mais que a gente tem de informação? Que dia 12 de, de, de dezembro já se sabia da existência de um surto. A, a TV local da China, no dia 12 de janeiro, falou que, no dia 12 de dezembro, já se sabia do surto em Wuhan. Então, eu ainda estou falando de fatos que foram posteriores à comunicação e que endereçam fatos pretéritos. O primeiro, a primeira data que a gente tem de informação oficial é dia 24 de dezembro, que foi reportado por vários veículos de comunicação que naquela data tinha ocorrido a primeira coleta de amostras do vírus para a realização do sequenciamento genético, para tentar, então, identificar que vírus era aquele que ninguém estava sabendo lidar. Já havia um movimento em Wuhan, então, e aí no dia 24 de dezembro houve uma primeira informação. Então, foi dado a publicidade no dia 24 de dezembro. Isso são as fontes que a gente tem, repito, pode ser que tenha acontecido antes e a gente não tenha ficado sabendo. Dessa data também teriam sido reportados os dois primeiros casos de médicos infectados por uma doença, por um vírus desconhecido, apresentando sinais de uma doença até então desconhecida. E aí, no finalzinho de dezembro, as coisas foram acontecendo num curto espaço de tempo e com uma intensidade muito grande. Teve até um médico, no dia 30 de dezembro, que foi preso pelas autoridades. Na verdade, ele foi, chegou a ser preso, mas foi constrangido pelas autoridades chinesas. Por quê? Porque ele estava divulgando informações internamente sobre um surto de uma doença desconhecida e que ninguém sabia o que era. Então, a partir dali, a coisa ficou realmente séria. Dia 30 de dezembro, houve uma movimentação das autoridades chinesas. E aí... No dia 31 de dezembro, já houve o primeiro alerta para OMS. Então, a gente tem, no, no, num curtíssimo espaço de tempo, uma série de acontecimentos. Do dia 24 de dezembro, que a gente teve a primeira informação pública que haviam sido coletadas amostras de um vírus que ninguém sabia o que era para realização de sequenciamento genético, até o dia 31 de dezembro, quando houve a informação para a OMS teve só uma semana E aí a gente guarda então essa informação Por quê? Porque depois disso qual é a outra data que a gente tem de grande relevo? Depois disso a gente tem que no dia 11 de março de 2020 A OMS atualizou então o status do surto da Covid-19 para a pandemia tá? Aconteceu muita coisa do dia 31 de dezembro até o dia 3 de março. Houve um primeiro estado decretado de alerta é, pela OMS sobre saúde pública, mas a pandemia foi declarada só no dia 11 de março. E aí, eu repito, guarde essas informações, então, 24 de dezembro, 31 de dezembro e 11 de março para a gente poder enfrentar esse primeiro tema, né, Bruno? Que é investigar se a China pode ser responsabilizada internacionalmente. Eu vou passar a bola para você tocar esse primeiro tema aí, Bruno. Vai lá. É. Não, é... Exato, porque essa contextualização,
1: Paulo, para mim ela é essencial mesmo para a gente analisar os elementos necessários para a responsabilidade internacional. E primeiro ponto que a gente faz aqui para deixar para vocês, pessoal, é que a gente está dizendo sobre um tema extremamente recente e que, vejam, não temos precedentes internacionais até hoje sobre responsabilidade internacional dos Estados por pandemias ou por é, epidemias. Não existe Exato. no cenário internacional um precedente sequer sobre a responsabilidade internacional do Estado por epidemias ou por pandemias. Então é de fato um tema muito quente e muito relevante. E exige que a gente tenha. A gente nos retire do estado de paixão, de comoção e analise ele de forma técnica, de forma serena. Então, para a gente construir um raciocínio, eu acho que é interessante a gente a partir dos. Três pilares, os três elementos que são necessários para que se tenha uma responsabilidade internacional, que é um fato internacionalmente claro. ilícito, a imputabilidade, que é o um nexo causal entre esse fato internacionalmente ilícito e um prejuízo, um evento danoso. Então, a gente tem que analisar esses três fatos. O prejuízo o evento danoso é evidente que nós tivemos. né? Prejuízo não se nega que aconteceu. Vamos analisar um fato internacionalmente ilícito. Qual comportamento internacionalmente ilícito a gente pode imputar para a China, para a República Popular da China, em virtude dessa, desse atraso na comunicação? Uma norma que é muito mencionada, pessoal, que tem, é o regulamento sanitário internacional. Esse regulamento sanitário internacional é o documento internacional que exige que os Estados, membros da OMS, da Organização Mundial de Saúde, comuniquem essas doenças são infecciosas, doenças que trazem riscos internacionais para a organização dentro de um prazo de 24 horas. Além disso, tem outras obrigações descritas nesse regulamento sanitário internacional, mas basicamente essa comunicação nesse prazo, a partir da constatação do potencial lesivo dela dentro de 24 horas, é o principal argumento veiculado. Também tem isso, essa norma está no artigo 6 do Regulamento Sanitário Internacional, o artigo 7º também traz deveres de comunicação em relação ao enfrentamento dessas doenças que trazem riscos internacionais. Mas o artigo 6º é essa principal norma que traz esse dever de comunicação. Qual que é a grande questão? É a natureza jurídica desse documento internacional. No direito internacional público, no direito internacional, é muito diferente do que nós estamos acostumados no é é nosso direito interno. Como todos os estados são igualmente soberanos, eles somente, eles somente podem ser responsabilizados por descumprir um determinado documento caso eles tenham voluntariamente aderido a ele. Por que, que o Brasil, por exemplo, ele pode ser responsabilizado por descumprir, descumprir um tratado internacional? Porque ele voluntariamente aderiu a esse tratado. E veja, não há voluntariedade, não há uma participação, ao menos ativa, dos estados na realização, na elaboração do Regulamento Sanitário Internacional. Então, esse é um ponto que acaba é, ensejando algumas dúvidas para que a gente possa exigir o respeito da República Popular da China, da China, a essa norma. Vejam, aqui eu vou apresentar um ponto e um contraponto. Então, o ponto seria Boa. a falta de força jurídica desse documento. Mas a gente também poderia apresentar um contraponto, para tentar tirar força normativa desse documento. Poderíamos dizer que se trata de um costume internacional e é um argumento razoável. A gente poderia pensar que essa, esse dever de comunicação se traduz em um costume internacional que os Estados reiteradamente e com a convicção da obrigatoriedade, eles acabam é, respeitando e tendo as práticas conforme esse dever de comunicação. Mas Ainda em relação a, a esse descumprimento, vamos então pensar que é um documento que nós chamamos, documentos que não tem força normativa no âmbito internacional, nós chamamos de documentos de soft law. Vamos pensar que uhum. é um documento de soft law. Será que a gente pode, então, tentar encontrar outro documento internacional que possa ter sido violado para entender que a China praticou o fato internacionalmente ilícito? Você vê algum outro documento internacional nesse sentido, Paulo?
0: Então, a gente aí vai ter que fazer uma construção, né? A gente vai ter que tentar encontrar um documento internacional que gere algum tipo de responsabilidade. Antes de eu responder a sua pergunta, eu quero só é, tentar, tentar simplificar para quem é mais leigo e está acompanhando aqui que no direito internacional, eu costumo brincar e quem é mais técnico fica brava comigo, que vale só uma regra, manda quem pode, obedece quem tem juízo porque Ainda que eu fale de hard law, ainda que eu fale de documentos que têm força vinculante, no fim da história, só há obediência às normas do direito internacional se o Estado quiser cumprir aquelas normas, né? Então, só para acertar um pouco expectativas quando a gente fala de responsabilidade internacional, mas vamos lá. Qual é a construção possível se esse regulamento sanitário, ele não não tem uma natureza jurídica de um tratado que gere força vinculante, porque não houve adesão expressa, não houve vontade expressa dos estados em aderirem aos seus termos, especialmente aos termos que exigem a comunicação em até 24 horas, sempre que eu tiver, então, evidência de, de, de um evento de saúde pública inesperado. Bom, eu posso tentar fazer uma construção aplicando o quê? Aplicando... A constituição da OMS tentando encaixar ali no documento de constituição da OMS uma saída que pode me levar então até a Corte Internacional de Justiça e aí buscar via Corte Internacional de Justiça e seu regulamento que foi editado lá quando a gente teve a edição da carta da ONU de 45, é um anexo da carta da ONU de 45, buscar uma responsabilidade que vem por uma sentença, uma sentença que é irrevogável e que pode, então, trazer algum tipo de consequência, né? Ter uma, uma consequência reparatória. Mais ou menos essa construção que eu imagino, Bruno. O que, que você acha? Eu imagino também. Eu acho que esse é um argumento que ele pode ser eventualmente utilizado.
1: É... Na verdade, a grande dificuldade... Também, até comentando que a Thaís Mário falou das normas de soft law é, não, terem, não terem força vinculante e se todas as normas de soft law fossem consideradas vinculantes pelos costumes, deixariam de ser soft law. Muito boa sua ponderação, viu Thaís? Exato. Uhum. É, a gente, dentro do direito internacional, a gente, de, a gente principalmente pela é, igualdade entre os estados, nós temos que buscar uma responsabilização pelas normas que eles voluntariamente aderiram. Então, é, esse é um contraponto mesmo. Vocês vão perceber que aqui a gente vai colocando para os dois lados e, ao final, a gente vai construindo uma posição que a gente acha que é um pouco mais sustentável. E esse outro argumento que algumas pessoas buscam invocar, da violação da Constituição da OMS, eu acho ela um pouco delicado, porque a Constituição, sim, ela ela é um tratado. Quando você entra no site da ONU você consegue analisar os estados que aderiram e que ratificaram e a data de ratificação de cada estado da constituição da OMS, que tem a natureza jurídica de um tratado. Mas quando você analisa essa constituição da OMS, é difícil você analisar obrigações que foram descumpridas pela China. Ela, basicamente, ela traz um sistema de controle de relatórios. Alguns podem até invocar uma eventual violação do sistema de relatório, mas... Não há o desrespeito a uma norma territória, uma norma que determina uma hum. comunicação no prazo de 24 horas dentro da, da Constituição
0: da OMS. Tentando aí, contribuir, Bruno, com esse ponto só, o falar. artigo 75 da, da Constituição da OMS, que, que tem sido ventilado aí por vários internacionalistas, inclusive o professor Valério Masoli, que escreveu um artigo brilhante já, já foi publicado em vários canais aí do, do, do país, que versa sobre esse tema Então diz o seguinte, o artigo 75 Qualquer questão ou divergência Referente à interpretação ou aplicação Dessa constituição que não for resolvida Por negociação pela, ou pela Assembleia da Saúde Será submetida ao Tribunal Internacional de Justiça, hoje Corte Internacional De Justiça, em conformidade Com o estatuto deste Tribunal, a menos que as partes Interessadas concordem em outro modo De solução. Então, essa norma que encaminha a jurisdição da corte é uma norma muito ampla e ela fala sobre divergência de interpretação quanto à aplicação, blá, 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 ou seja, e, e endossando a sua fala, Bruno. É muito difícil eu dizer que há a possibilidade de acionamento da corte de justiça diante de uma violação de uma norma sanitária sobre a qual não houve adesão expressa. Né? Acho que esse é o ponto nodal, né, Bruno? Concordo. É, a gente, no final
1: dos contas, a gente acaba tentando elastecer algumas naturezas jurídicas de algumas normas ou dar uma abrangência maior à interpretação do artigo 65 da Constituição da MS para tentar compreender esse fato praticado pela China como um fato internacionalmente ilícito existe o um entendimento de que poderia constituir um fato internacionalmente visto por violar um costume internacional ou se partisse do pressuposto dessa maior abertura da, do dispositivo da Constituição da OMS acho que existe doutrina sustentando dessa forma, mas acredito que é um, um, um passo largo a ser dado principalmente quando a gente fala em responsabilidade internacional dos Estados, eu acho que esse é um ponto que vai pode gerar uma dúvida muito grande em os estados entenderem, eventualmente, pensar em submeter
0: esse litígio perante a corte, alegando essa violação da, da Constituição da OMS. Falando falando sobre os fatos, então, e aí eu pedi, né vamos guardar aquelas informações. Já 24 de dezembro eu tive lá a divulgação de uma primeira notícia, no sentido de que eu estava fazendo exames para descobrir uma notícia, uma uma doença inexplicável na China, no dia 30, novas informações mais concretas, e 31 de dezembro, uma semana depois, então eu já tive a comunicação ao MS Então, a, a dúvida é, né, e a gente não tem resposta para isso, será que dá para dizer que a China descumpriu a obrigatoriedade de comunicação? Eu fico, me, me, eu fico imaginando, Bruno, se fosse aqui no Brasil... Será que a gente teria sido mais rápido ou mais lento em fazer uma comunicação MS sobre uma situação tão extraordinária como que aconteceu na China? Por quê? Porque a, a, a certeza sobre se ter uma situação diferente e, e, e fora de controle, inesperada, ela é muito complicada. E saber o momento exato de fazer essa comunicação para além das fronteiras do próprio Estado também é muito complicado. E aí também se discute né se, por acaso, a China tem ou não como ser responsabilizada por isso. E como você disse, a gente tem que analisar os elementos ou os pressupostos dessa responsabilidade. Será que há, é, há de fato, uma relação de causa e efeito entre o evento pandêmico mundial e o que aconteceu na China e eventual ato por, a, por ação ou omissão de alguma autoridade chinesa, a gente consegue ter uma relação de causa e efeito ou alguma coisa capaz... Cortou um pouco, pausa. Cortou, cortou acho que o final
1: finalzinho... Não, eu estava falando
0: sobre a questão do... Tava falando sobre a questão do nexo de causalidade, né? Que você levantou e agora, assim, para a gente estressar esse ponto. Dá para a uhum. gente enxergar a nexo de causalidade entre alguma, algum comportamento comissivo ou omissivo das autoridades chinesas? E a pandemia que a gente viveu, e vive, né? Melhor dizendo.
1: Exato.
0: Então, a gente... Só para responder a pergunta do Infante Gabriel, ainda
1: relacionado ao ato internacionalmente visto esse seria o que o que se chama dentro da doutrina internacional de opt-in ou opt-out. Ele, eles, a China, é, Infante Gabriel, ela poderia deixar a OMS caso ela não concordasse com esse documento. Mas será que essa é, o fato dela não deixar a OMS representa essa adesão voluntária? Eu acho que é um pouco de forçar a barra assim, exigir que ela deixasse a Organização Mundial de Saúde por não concordar com essa obrigação que ela não participou da criação. É, eu acho que extraída aí que ela concordou e aderiu voluntariamente, eu já li sobre isso, mas eu acho que seria forçar um
0: pouco a, um pouco a barra. Fazendo então, uma a analogia, vai... Bruno, é, é. É, como, é como se eu quisesse, por exemplo, dizer que todo Estado que assina um determinado tratado, uma convenção, está obrigado ao seu protocolo como consequência da assinatura do tratado, né? Exato. Claro que toda analogia ela é perigosa, mas uhum. tentando fazer uma analogia dentro do próprio direito internacional, é, é complicado eu dizer que porque houve adesão a um determinado documento e um outro documento que decorre dele, que trata de outros assuntos, seria é, automaticamente obrigatório também. É complicado, né? Principalmente quando há uma diferença entre o momento de constituição do documento principal e o momento de constituição do outro documento, né?
1: Exato. É, eu também acho, eu concordo também. Então, acho que nesse caminho, a gente caminha para ter maior dificuldade de encontrar esse fato internacionalmente listo. E vamos para a imputabilidade, como você provocou agora essa nossa discussão, porque, bom, se a gente tem alguma dúvida em relação ao fato internacionalmente listo, mas não temos dúvida em relação ao prejuízo, Vamos pensar, então, em relação a esse nexo causal entre esse fato, esse suposto fato internacionalmente ilícito e esse prejuízo que é certo, que nós sabemos que existe no mundo todo. Vamos pensar, pessoal, será é que se a China tivesse comunicado a partir do descobrimento desse evento, os resultados não ocorreriam? Vamos pensar um pouco além. Será que os demais estados adotariam todas as medidas preventivas com essa comunicação inicial da China, à OMS? E vamos pensar um pouco mais em responsabilidade dos demais estados. E se os demais estados não adotaram as providências a partir da comunicação? Não vamos nem pensar em pandemia em 11 de março, mas ali em janeiro, se eu não me engano, a OMS já declarou uma crise sanitária internacional. E se os estados não adotaram as medidas adequadas, que sequer a OMS em janeiro sugeria fechada de fronteiras, nem a OMS exigia tamanhas medidas preventivas. Se a gente parar para pensar numa relação de causa e efeito, ainda que indireta, todos os estados de alguma forma, que de alguma forma tiveram transmissões comunitárias e a partir deles foram infectados para outros estados,
0: contribuíram com a propagação
1: do vírus. Então, Perfeito.
0: Qual é. Quando a, o... gente, quando a gente olha para o lapso, né, Bruno? A gente percebe isso. Então, assim, desde o primeiro caso na China até a comunicação, e a gente sabe do primeiro caso só agora, olhando para o passado, deu praticamente um mês, um mês e pouquinho. Mas que as autoridades chinesas tiveram ciência, não deu nem um mês. E a própria OMS demorou mais de um mês para mudar o status que ela pensava sobre o, 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 a pandemia. No dia 30 de janeiro, como você falou, ela declarou emergência de saúde pública de alcance internacional e depois de 30 dias que ela já havia recebido a comunicação, mas a despeito de ter declarado esse estado de saúde pública de alcance internacional, ela expressamente disse que não recomendava nem o fechamento das fronteiras da China. É. Só lá em 11 de março. Então, olha a diferença de, 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 de tratamento, né? A China uhum. aconteceu tudo num período de praticamente uma semana. A OMS demorou um mês para falar que era emergência de saúde pública, demorou depois, mais de um mês, depois desse 30 de janeiro, para no dia 11 de março só declarar a pandemia. Então, será que a gente não está sendo muito mais rigoroso com o que se exigia ou quer se exigir da China em relação ao que a própria OMS fez?
1: Concordo. Não, a polemização é perfeita. Até porque a gente pode chegar numa situação totalmente razoável, exigindo que a China, por exemplo, tivesse cautelas que a própria organização percebeu que eram necessárias dois, três meses depois desse evento. Então, de uhum. fato, é, eu acho que um, uma relação de nexo causal direta entre esse evento, o suposto fato internacionalmente visto, e o prejuízo é muito tênue, mas muito tênue mesmo. Eu já vejo aqui, criando mais uma polêmica para reflexão, eu já vejo Eventuais outros questionamentos Que a gente pode ter em relação ao anexo causal Em relação à desobediência do dever de informação Porque é interessante E isso é uma reclamação muito grande De alguns líderes mundiais O mundo, principalmente o mundo ocidental Pouco sabe como a China enfrentou essa pandemia Nas suas demais metrópoles Como em Pequim Ou nas demais cidades Em que há milhares e milhares de habitantes a gente se centrou muito, e o mundo ocidental teve muita informação sobre o tratamento em Wuhan, com o isolamento feito em Wuhan, com todas as medidas que lá foram adotadas. Mas nos demais, nas, das demais metrópoles é, é, chinesas, principalmente em Pequim, não há uma informação muito precisa passada pela OMS, da China para a OMS e da OMS para os demais estados. Então, e lembrando que esse é um dever de comunicação que consta também no regulamento sanitário internacional então esse dever de comunicação a gente pode é, refletir também um pouco sobre a causalidade dessa ausência de informação sobre é, sobre ao enfrentamento da covid da, da, do novo coronavírus da covid-19 na China em relação a, aos prejuízos que a ausência desse conhecimento científico trouxeram principalmente para o mundo ocidental que é muito diferente o tratamento do mundo a, a extensão dos prejuízos sofridos pelo mundo ocidental em relação ao mundo oriental. Gente, mas aí a gente pode ir, ter pensamentos que vão desde é, o, é, práticas não é? de usar as máscaras, um hábito muito maior, um, hábitos sanitários muito mais rigorosos, até porque passaram por diversas outras, crimes, outras crises epidemiológicas, o SARS e diversas outras mas é um ponto para reflexão também. Mas em relação ao descobrimento do dever de notificação, só para a gente concluir esse ponto, eu acho muito tênue, muito difícil a gente conseguir depreender tudo, tudo isso, todo esse prejuízo que o mundo vive
0: desses poucos, pou, pou, poucos dias de atraso na notificação. Perfeito, Bruno, maravilhoso. E, inclusive, se ventila o reconhecimento de que se trata, portanto, de uma situação decorrente de força maior, né? Uhum. Um evento aí que, embora possa ser esperado, porque uma, uma epidemia é um evento que é esperado, né? Sim. A gente faz previsibilidade de, de ocorrência de, de epidemias e pandemias. Ele é inevitável uhum. quando há o um transbordamento de fronteiras e, então eu chego a outros estados. Então, se ficar comprovado que houve comunicação OMS, que a OMS, dentro dos seus protocolos também, só realizou a comunicação da pandemia no tempo certo, quer dizer, não há a possibilidade de eu imputar responsabilidade nem para a China, nem para nenhum outro organismo internacional em decorrência da pandemia, e aí eu fico, então, com o tal do, do, a tal da situação de força maior, né? Mas assim, Sim. só, só para fins de, de, de simulação e até de, de exercício jurídico aqui, se por acaso é, algum Estado Nacional conseguisse é, comprovar que a China então descumpriu ali a, a medida sanitária e com base na, na Constituição da OMS acionasse a Corte Internacional de Justiça, Bruno, na sua opinião, que tipo de sentença, que tipo de decisão poderia advir da Corte Internacional de Justiça diante dessa situação de, de pandemia? É, é, é interessante a gente pensar isso,
1: até para a gente raciocinar diferente do que a gente raciocina no nosso direito interno, né? trazendo uhum. sempre essa premissa da voluntariedade, cada, cada Estado ele decide voluntariamente aderir a um tratado internacional e também, nesse ponto, a cumprir as decisões que um órgão judicial máximo desse tratado ele é, impõe. Então, vamos supor que um Estado ele tenha coragem. E, assim, é difícil pensar nisso, mas as grandes potências mundiais elas são muito blindadas dessas demandas pelo poderio econômico e por toda a influência geopolítica que exerce no mundo. Então, uhum. se algum Estado tivesse é, mecanismos ou interessasse, de fato, levar a cabo um processo internacional alegando que teve prejuízo econômico em virtude da pandemia, atribuindo esse prejuízo ao fato internacionalmente ilícito da China e a corte entendesse que isso de fato aconteceu, eu só vejo uma sentença reparatória, buscando indenização pecuniária por aqueles prejuízos que aquele Estado, e vejam, aqui não é mundial, aqui é o Estado que dentro da sua é, discricionariedade mover um processo perante a outro Estado no Tribunal Internacional, que é a Corte Internacional de Justiça. Nesse caso, seria uma sentença reparatória, fixando uma reparação econômica por todo aquele prejuízo sofrido. Mas a grande questão é essa, não é, Paulo? E se a China não cumprir essa sentença da Corte Internacional de
0: Justiça? Qual seria a possível consequência para isso? É muito é, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, a gente finge que não conversou, mas a gente conversou sobre isso mais cedo. <risos> e aí, né a, a, a brincadeira que eu fiz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, se por acaso a China não cumprisse uma sentença reparatória é, vinda da Corte Internacional de Justiça, o que fazer? Né? Aí, assim, no, no, no extremo, no extremo, a gente poderia ter até a expulsão da China da Organização das Nações Unidas por ato da Assembleia Nacional, é, da Assembleia Geral da ONU. Mas, assim, eu acho que se isso acontecer o mundo está acabando, né? Porque você Sim. imagina a expulsão é. da China da ONU. A, a é. consequência é de vinda de um ato dessa natureza. Então, como você bem ponderou, é, as grandes potências acabam sendo muito blindadas, até por... Pelo, pelo altíssimo poder de influência Do Conselho de Segurança E a gente vê, né? Grandes potências bombardeando outros estados nacionais E não acontece nada, né? Exato, ah, né? exato é, é por isso que eu brinco E tem, inter... tem internacionalista que fica bravo quando, quando eu falo isso Eu falei isso durante uma aula Lá no doutorado em Coimbra Para uma professora internacionalista e ambientalista Professor, a gente fica discutindo soft law aqui soft law não serve para nada ela ficou brava comigo, deve ter gente que vai ficar brava comigo aqui também na, na nossa live. Não serve de nada, de brincadeira, é um exagero. Serve de bastante coisa, é enorme de interpretativa, tem muita gente que diz que vincula, né? Mas, gente, na real, assim, direito internacional serve para quem tem medo de descumprir as determinações dos nossos organismos internacionais. Para quem não tem, é só descumprir e tocar a vida, né? Exato. Vamos
1: pensar, então, que se tivesse alguma sanção econômica. Se a China fechasse é. o comércio para grande parte dos maiores interessados, ela acabava com a economia mundial. Ainda que você em sanções econômicas, é, é muito complicado a gente pensar em efetividade a não ser pela voluntariedade no cumprimento daquela decisão. Então, pessoal, Exato. eu acho que em relação à responsabilidade internacional por ato internacionalmente visto, que é aquela que se dá quando um Estado prejudicado entendeu que um outro Estado violou seus direitos, eu acho que a gente conseguiu polemizar e apresentar alguns pontos e contrapontos. Mas acho que a gente conseguiu demonstrar a dificuldade com que a gente vê uma responsabilidade internacional da China
0: nesse cenário. Boa, Bruno. Acho que foi, foi ótimo a gente conseguir fechar esse primeiro tema. Temos mais dois, né? Responsabilidade pela violação de direitos humanos no contexto de pandemia e eventual responsabilidade internacional de chefe de Estado, no nosso caso aqui do presidente da República, perante o TPI, Vamos então, falar primeiro de direitos humanos, deixa o TPI e o crime para o final, né? A gente tem praticamente 20 minutos, mas acho que a gente consegue falar 10 minutos de A gente assim. deixa mais polêmico para o final, né?
1: A gente, coisa, a gente coloca a culpa no Instagram, fala que já deu uma hora, a gente tem que encerrar, né? É, a bom, gente,
0: ali, a festa vai embora, festa correndo. <risos> Brincadeira, pessoal.
1: Olha, agora a gente, a gente falou muito sobre responsabilidade entre estados. Mas é importante a gente perceber também que nós também podemos perceber que o Estado seja responsabilizado por uma violação de direitos humanos. E aqui não é um outro Estado que vai entender que foi prejudicado, mas sim os indivíduos. Vejam, o Estado tem obrigações internacionais de respeito aos direitos humanos, de promover os direitos individuais, de buscar tutelar os direitos sociais, os direitos econômicos. Todas essas obrigações elas existem porque esses estados voluntariamente, aqui no, estado, no caso brasileiro, que o Brasil voluntariamente aderiu a tratados internacionais que trazem obrigações de respeito ao direito à saúde, de promoção do direito à vida, do direito à vida digna, do dever com os direitos econômicos, sociais e culturais, garantir um mínimo de dignidade, um mínimo de patamar de dignidade, ainda que nesses períodos de crise. Então, são obrigações internacionais que o Estado brasileiro assumiu perante a comunidade internacional. Vamos pensar agora se ele descumprir essas obrigações internacionais, se o Brasil, ele violar direitos humanos, direitos que são essenciais a todo e qualquer indivíduo, e esses indivíduos buscarem uma reparação. Como que a gente vai buscar acionar internacionalmente o Brasil perante organismos ou órgãos ou tribunais internacionais? Aqui, muito rapidamente, de uma forma muito superficial, pessoal, vale a gente mencionar o seguinte, se um indivíduo, um grupo de indivíduos, ou mesmo os representantes de uma eventual pessoa que veio a falecer em virtude de negligência do Estado no, no combate à pandemia, em virtude mesmo de violações a direitos individuais que foram restringidos, isso também é possível nesse momento de pandemia, se o indivíduo entender que teve seus direitos violados ele, deve, ele pode buscar diretamente a proteção de um órgão internacional que tem esse desenho de proteção de direitos humanos? Tensão, ele primeiro tem que buscar a tutela interna, dentro do ordenamento jurídico, uma reparação e uma prevenção para aquele evento ilícito que ele entendeu que ocorreu muito rapidamente, falando do, de, como se a gente sistematizasse os requisitos de admissibilidade no processo internacional. Mas pensem o seguinte, esgotados os recursos internos, depois que a parte tentou, no âmbito interno, é, reparar os seus prejuízos e evitar que isso acontecesse, ou se o ordenamento jurídico interno não traz qualquer tipo de proteção efetiva a esse direito que foi violado, aí sim, o indivíduo, o grupo de indivíduos ou os representantes legais podem acionar um tribunal ou um órgão internacional de proteção aos direitos humanos invocando a violação a um determinado direito previsto num tratado internacional que o Brasil tem aderido. Então vamos supor que entendeu um indivíduo que o direito à vida digna foi violado e esse direito está previsto no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos um tratado internacional relacionado à ONU, a Organização das Nações Unidas. Esgotados os recursos internos, uma pessoa pode buscar o órgão de proteção desse tratado internacional, que é o Comitê de Direitos Humanos. Mas esse mesmo direito à vida digna, impõe deveres positivos para o Estado, como garantia de condições de água potável, de condições sanitárias mínimas, esse mesmo direito à vida digna, também tem essa previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é, um or... que é um documento internacional do sistema regional interamericano, que é organizado pela Organização dos Estados Interamer... dos Estados Americanos. A violação desse documento internacional, o indivíduo, perceba, ele opta, eventualmente, pela proteção internacional, ou em um sistema de proteção, como o da ONU, ou, eventualmente, notificando essa violação da Convenção Americana de Direitos Humanos a um órgão que protege, que dá promoção da efetividade dos direitos, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Pode noticiar, portanto, essa violação de direitos à Comissão Interamericana, que vai iniciar uma análise desse fato, notificando o Estado brasileiro, e depois se entender que não foi solucionado por meio da atuação da Comissão, a própria Comissão, ela remete, aí pode remeter o caso à Corte Interamericana de direitos humanos Aqui sistematizei de forma ultra genérica E muito simplificada e rápida
0: Brilhante <risos> esse, 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 Essas
1: opções De proteção de direitos humanos Eu quero deixar um comentário Para vocês, pessoal Quem estuda nos concursos Que são cobrados de direitos humanos Tenham muita atenção Para a resolução número 1 um de 2020 Da Comissão Interamericana de Direitos Humanos Resolução número 1 um de 2020 Da CID ela trata sobre direitos humanos em momentos de pandemia no continente americano. E lá ela traz todo um panorama de desigualdades que existem no continente americano, nós somos o continente mais desigual do mundo, e de medidas positivas que devem ser adotadas pelos estados para garantir não só os direitos, os direitos individuais, mas também os direitos sociais, também garantir direitos à vida digna, direitos à saúde direito de tutelar os grupos vulneráveis, vários outros direitos são previstos, é, orientações são dadas para a atuação dos Estados nessa resolução. E, eventualmente, nós temos, em eventuais ações que possam ser ajuizadas internamente, desde já invocar a proteção internacional dos direitos humanos para caso esgotada dos recursos, se o ordenamento jurídico brasileiro não der uma resposta adequada, eventualmente buscar acessar a órgãos tribunais internacionais de direitos humanos. Então, um documento bem interessante, aí que vale a pena uma leitura, tenho certeza que vai enriquecer e que pode ser cobrado nas provas que exigem direitos humanos de forma um pouco mais profunda.
0: Brilhante, Bruno. Sintetizou muito bem essa temática. Então, é, repisando, né? vamos sempre buscar tentar o esgotamento das vias internas, então poder disparar mecanismos de controle... E tanto no sistema onusiano, no sistema global, quanto no sistema regional, no nosso caso, sistema regional interamericano, para poder buscar uma tutela internacional de direitos humanos e houve o reforço, então, de um documento editado pela comissão, o que é bem bom pensando no nosso sistema interamericano. E aí já vou passar para o terceiro tema, para gente, a pra gente enfrentar a maior polêmica, que eu imagino que vai ser. Que é a discussão se por acaso a gente pode provocar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional para responsabilizar chefes de Estado, no caso, responsabilizar o nosso presidente da República por comportamentos que possam configurar um dos tipos ali descritos de no Estatuto de Roma, a que o Brasil se submete né, expressamente. É, aderiu ao Estatuto de Roma. A nossa Constituição já falava expressamente no parágrafo 4 do artigo 5º que a gente se submete à jurisdição de um Tribunal Penal Internacional e a gente fez a adesão, promulgou o decreto sobre o Estatuto de Roma. Será que dá para a gente pensar em responsabilidade penal do presidente da República por ele eventualmente não estar seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, Bruno? O que, que você acha? Já não, lá, isso eu tenho a é, então, esse é um tema bem polêmico, né? E eu acho que sempre vale
1: a gente fazer a observação de que a nossa análise, ela é sempre apolítica, né? A gente vai sempre analisar o direito como ciência, buscando argumentos técnicos. Independentemente da posição pessoal de cada um, da predileção política de cada um, a nossa análise, ela sempre busca ser apolítica e técnica, para a gente conseguir ter credibilidade daquilo que a gente fala, daquilo que a gente sustenta, né? Então, nós já ouvimos, sim, pessoas sustentando que essas práticas poderiam caracterizar um crime que trouxesse a, a competência do TPI. O TPI está previsto no Estatuto de Roma o Brasil voluntariamente o aderiu e ele vai julgar indivíduos. E percebam, pessoal, a gente falou até agora em responsabilidade internacional dos estados, seja por atos internacionalmente ilícitos, seja por violação de direitos humanos, agora a gente fala de responsabilidade penal internacional. Nesse caso, não é o Estado que responde internacionalmente, mas o indivíduo. O indivíduo que tenha feito o quê? Que tenha praticado crimes que são da competência material do Tribunal Penal Internacional. E aqui, dentre eles, basicamente, se sustenta o crime de genocídio. Aqueles que entendem ou que manifestam publicamente, inclusive outros políticos, é, se eu não me engano, o governador Witzel mencionou isso já em depoimento público. É, acabam mencionando uma possível ocorrência de crime de genocídio, caso se adotassem posturas contra o isolamento social ou contra as uh, orientações da Organização Mundial de Saúde. Isso, em tese, poderia, segundo os que assim mencionaram, sustentam, invocar a atribuição, a competência do Tribunal Penal Internacional. É um ponto muito delicado, pessoal, a gente analisar e pensar que o Tribunal Penal Internacional é criado para responsabilizar condutas internacionais de uma atrocidade tamanha sejam utilizados para punir comportamentos políticos que acabam ceifando vidas de uma ou de outra forma. Pensar que a pessoa que assim agiu, teve o dolo direto. Porque o crime de genocídio exigido no artigo 6º, salvo o melhor juízo do Estatuto de Roma, ele
0: menciona... É o
1: sexto É o sexto é Estou bom de memória. Genocídio é o sexto
0: é, ele, ele
1: exige que a pessoa tenha comportamentos, tenha praticado comportamento com a intenção de é, promover o extermínio desse grupo de pessoas, ainda que sem tendência que os vulneráveis que as pessoas que estão em grupo de risco seriam um grupo de pessoas que pudesse vir a ser vitimado com esse comportamento, pensar que eh, o presidente da República do Brasil assim o fez, com a intenção deliberada disso, desse comportamento, eu acho que nós não temos elementos fáticos para depreender, para conseguir esse tipo de prova. Então, do que nós temos, a informação que nós temos até hoje, ainda que não concordemos com ela, ainda que entendemos que, que possa configurar um descaso, é, uma, uma, uma irresponsabilidade. Entender que essa é uma prática geno, intencionalmente genocida, eu acho que nós não temos absolutamente nenhum elemento fático que autorizasse essa, essa ilação, que autorizasse essa, esse raciocínio. Então, é, em relação a esse fato, embora exista... Já, já, já li, inclusive, é, alguns comentários de pessoas que entendem que esse fato constituiria um crime de genocídio. Eu entendo que a competência material do TPI, em hipótese alguma, foi desenhada dessa forma para esse tipo de comportamento. entendo também que nós não temos elementos fáticos para a gente depreender que esse comportamento de desrespeito às orientações da OMS foi intencionalmente para o fim de matar inúmeras pessoas que pertencem a um grupo social vulnerável. E, além disso, a última polemização, e depois eu passo para você, se a gente entender dessa forma, por coerência, isso a gente tem que ter dentro de ciência, coerência dos nossos argumentos, então a gente tem que pensar que o comportamento inicial do Boris Johnson também foi genocida, o comportamento inicial do Trump também foi um comportamento genocida, que comportamento inicial do presidente do México também foi genocídio, que outros líderes mundiais que não respeitem essas orientações também assim ter, terão agido com essa intenção. Então eu acho muito delicado a gente misturar é, esse tipo de, de desrespeito a normas técnicas, desrespeito ao que a ciência fez e traduzir esses comportamentos de chefe de Estado em comportamentos genocídios. Eu não acho que o Tribunal Penal Internacional foi desenhado, foi criado para isso.
0: — Boa, Bruno. Boa, bela análise. É, tem até um ponto que a gente nem tinha alinhado em falar, mas eu vou, eu vou puxar e não vou devolver a bola, que a gente já está indo para o fim, que é eventual configuração de crime de responsabilidade do presidente da República. Né? Tem também uhum. sido levantada essa tese e dentre as hipóteses expressamente arroladas pela, pela Lei 1079, até hoje é usada como referência, quando a gente fala em crime de responsabilidade, a gente não tem é, nenhuma, nenhuma hipótese de enquadramento, claro, mas todo e qualquer tipo de violação à Constituição, é, lato senso, pode gerar ah, um crime de responsabilidade ou pode é, permitir a configuração de um crime de responsabilidade. E aí depende muito de movimento político, né, gente? E hum. isso ficou bem claro no Brasil, que algumas situações a forciore, elas acabam passando. Então, até hoje há quem questione o impeachment é, em relação ao qual se submeteu a ex-presidente da República. Então, eu imagino que se houver uma vontade política, a gente consegue ter a disparada de um, de um processo de busca de responsabilização do presidente da República. Mas Sim, é. é pouco provável, principalmente no momento atual, e o próprio Congresso Nacional tem... Tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado adotava um discurso muito de pacificação, de união de forças. Então, me parece muito distante essa realidade se buscar a responsabilização por crime. Tanto na jurisdição nacional quanto na jurisdição internacional. Claro que quando a gente fala de crime de responsabilidade, nem crime é, né? Eu costumo brincar que o nome é horroroso, uma infração político-administrativa, mas usando a terminologia correta, a gente não tem bastante dificuldade, menos nós dois, né, Bruno, de enquadrarmos é. as condutas é, como crime, tanto à luz do que teria jurisdição no TPI, quanto à luz do que teríamos como é, desencadear no Brasil num processo de, de crime de responsabilidade. E, e é importante destacar também que, é, no, ao fim e ao cabo no Brasil, o Supremo Tribunal Federal exerceu um papel relevantíssimo nos últimos dias, desde a última semana de março, é, até o que aconteceu na semana passada e nessa, três decisões do Supremo Tribunal Federal, duas em, em sede cautelar, sobre o reforço à distribuição de competência entre os entes da federação, então é, validando os inúmeros decretos baixados pelos governadores, estabelecendo medidas restritivas, reconhecendo, então a distribuição de competência comum do 23 da Constituição, de competência concorrente do 24, uhum. e reforçando, mais que tudo, o princípio federativo, no sentido de que uhum. existe uma autonomia entre os entes da federação e cada um dos chefes de poder executivo tem a possibilidade de dispor sobre medidas que atendam às especificidades da unidade da federação. Né? Então, uhum. é, apesar da gente ter falado aqui num tom muito de responsabilização e parece... Um tom muito agressivo. É, acho que o momento pede muito essa parcimônia, pede muito a, a resolução de, de, de problemas por meio do diálogo, pede muito uma cooperação entre as autoridades. Infelizmente, no Brasil, está vivendo uma luta política envolvendo a, a, o embate à pandemia envolvendo o embate à pandemia do coronavírus. Mas a nossa missão aqui, né, Bruno, como professores do curso ênfase que somos, é trazer todas as repercussões jurídicas, porque, minha gente, não tenham dúvida. Esses é temas não é que eles vão cair, eles vão despencar nas provas de concurso. Esses temas de constitucional, de administrativo, temas de direitos humanos, de direito internacional, público e privado, né, Bruno? Isso vai é. despencar, assim. Então, todas as reflexões que a gente tem feito aqui, Bruno, e que estão virando podcast, a gente está com um canal é, no Spotify, Estão virando podcast, estão indo para o IGTV, essa nossa live vai também para o YouTube, vão servir de material riquíssimo para estudo e para enfrentamento das provas. Eu não tenho dúvida, não sei você, que vai chover, vão chover questões sobre esses temas nas provas, né? Não, se,
1: sem dúvida. E, e da mesma forma que nós vivemos angustiados com essas situações e vemos repercussões jurídicas em todas elas, os examinadores também sejam os examinadores das bancas tradicionais, sejam as pessoas que elaboram as questões das bancas da SESP, da FCC, todos eles veem nessas questões repercussões jurídicas que certamente podem ser cobradas nas mais diversas provas, nos mais diversos concursos. Então ela é importante porque elas podem ser cobradas e elas são importantes porque a gente consegue armazenar muito melhor o conhecimento e o conteúdo que é mais fechado, que é mais hermético, dessa forma, quando a gente consegue olhar e dar a ele toda essa função e raciocinar ele dentro dos nossos eventos. A gente acaba conseguindo conjugar mais a teoria, que às vezes é muito densa, com os possíveis inúmeros cenários práticos que a gente está vivendo. Então, é um é win-win situation, né? uma situação só de ganho. Se cair na sua prova, o que a gente conversou perfeito, mas se cair a base teórica daquilo que a gente falou de outra forma, também, certamente, você vai memorizar
0: porque você está vivendo isso, e todos nós estamos, né? E reaprendendo a viver com isso. É isso, meu irmão. Quero te agradecer muito, Bruno, pela parceria aqui na live, a parceria de tantos anos já, né? Eu conheci o Bruno há muitos anos. Que ano foi, Bruno? 2012, 13? Foi. Bruno eu no Mato Grosso do Sul. do Sul, foi
1: 2013. Eu fui para lá 13, sido 14, Paulo.
0: Bruno era defensor, recém-possado no Mato Grosso do Sul, a gente se conheceu num congresso, depois se tornou defensor público do Estado de São Paulo, é um fera nas provas de concurso, e hoje um parceiraço de escrita, temos já algumas obras publicadas, né Bruno? Uma alegria ter você, nosso Manual de Direitos que Humanos está aqui mesmo. do meu lado, ó. Olha. Temos uma olhada nele, olha, olha, olha a gente aqui, pode. e a gente está lançar lá. E a gente está lançando uma sinopse de Direito Internacional Público e Privado. Vai sair semana que vem pela editora Juspodium também. E já vai sair com toda, toda essa discussão sobre a, a Covid-19. Então, Bruno, uma alegria estar aqui contigo. Estamos é, bem servidos de Tudo professor aí, de direitos humanos no ênfase. E espero que a gente se encontre em outras oportunidades. O Instagram já vai derrubar a gente daqui a um minuto. Mas vou deixar você fechar aí, que você que está capitaneando a live. Eu vou Valeu, fechar aqui. Pô, eu agradeço, você sabe, a
1: parceria e a amizade como são, então é, agradeço publicamente aqui toda a parceria, todas as contribuições que você já deu na minha caminhada acadêmica como professor, você sabe que você é um grande parceiro que leva pra vida um grande parceiro e amigo que leva pra vida toda. Pessoal, vamos despedir que são seu Instagram vai fechar. Obrigado a todos pela atenção. Se ficarem com dúvida, pode mandar mensagem que a gente vai se conversando. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Valeu, gente. Até a próxima.